0: Minder vlees op ons bord. We weten allemaal dat het een goed idee is, maar makkelijk is het niet altijd. De Veggie Challenge daagt je uit om de hele maand maart van de biefstuk en de schnitzels af te blijven. Hoe schadelijk is vlees eten echt? Hoe stop je ermee en hoe hou je dat ook vol? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. Te morgen.
0: Bij mij aan tafel zit Barbara de Busseren, collega-journalist bij De Morgen. Dag, Barbara. Dag, Dries. Volgende week begint de Veggie Challenge. Kan je eens even uitleggen wat dat precies is?
2: Dat is een initiatief van Eva, het Ethisch Vegetarisch Alternatief. Het is een veggie-organisatie, als je dat een beetje vertaalt, die um, vegetarisch eten willen promoten op een eerder ludieke en haalbare manier. De ja. challenge is dus een uitdaging om een maand lang zoveel mogelijk veggie te eten en zij bieden tips, recepten um, en inspiratie, verhalen ook van anderen die meedoen, um, de hele maand lang. Dus je daagt jezelf uit, maar je, je krijgt ondersteuning op allerlei manieren.
0: Ik las ook in onze krant dat vegetarisch eten in België in de lift zit. Ja. Er is een enquête geweest en die cijfers die vertellen toch dat steeds meer Belgen zich laten overtuigen om minder vlees te eten.
2: Ja, dat klopt. Dus je ziet dat in 2016 was er ongeveer 13% van de Belgen bezig met vlees minderen, vlees en vis. Mm -hmm. En nu is dat, ligt dat op 28%. Dus dat is op korte tijd wel uh, verdubbeld. Dat zijn de flexitariërs, dus de mensen die minderen.
0: Ja, tegelijk... Zag ik ook wel in die enquête... 68% van de Belgen eet wel nog bijna elke dag vlees of vis. Ja. Um, ja. Intussen weten we wel een beetje, of hebben we allemaal wel eens gehoord... ...dat het voordelen heeft om vegetarisch ja. te eten voor de gezondheid, voor ja. de planeet. Kan je dat eens concreet maken? Is, is het echt schadelijk voor ons om zoveel vlees te eten?
2: Goh, er zijn drie motivaties om vlees te minderen. Schadelijk voor ons. Het is vooral schadelijk voor de planeet en voor ja. de dieren. Als je vraagt naar schadelijk voor ons, daar zijn ook wel gegevens over. De Hoge Gezondheidsraad adviseert ons om maximaal 300 gram roodvlees te eten per week. Dat is een pak minder dan wat veel mensen nog wel doen, die 68% waarin je naar verwijst. En dat is gebaseerd op zowel klimaatimpact als op gezondheidsimpact. Er zijn allerlei studies met statistische verbanden tussen echt veel je moet dan wel al veel rood vlees eten bewerkvlees en bepaalde risico's op hart- en vaatziekten en darmkanker er is bijvoorbeeld een studie die in de nogal prominente Lancet de Eat Lancet studie is verschenen en die zien daar concludeert men dat je 25% minder risico op vroegtijdig sterven loopt door hart- en vaatziekten als je significant minder vlees gaat eten. Ja. Dus dat zegt iets, dat zegt niet alles. Want um, iemand die bijvoorbeeld niet beweegt, veel rookt, veel stress heeft en minder met vlees zal nog altijd toch risico's lopen door al die andere redenen. Dus het is niet altijd heel evident om al die Zaken die onze gezondheid impacteren, allemaal heel duidelijk af te zonder. Maar er zijn statistische verbanden, dus met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en ook met darmkanker.
0: Ja, dus je kan niet echt zeggen vlees is slecht punt, maar er zijn wel verbanden vastgesteld met een aantal gezondheidsproblemen. Nu, de Belg die houdt traditioneel nogal vast aan zijn stukje vlees met groentjes en patatjes erbij. Ja. Um, zijn we eigenlijk tegenover andere landen grote vleeseters?
2: Ja, we zijn kleinere vleeseters dan de Argentijnen, maar er zijn toch wel redelijk wat landen waar men minder vlees eet. Vooral omdat we een westers land zijn. Hè. Ja. Daar zit het vooral. Um, in die zin zijn we in het rijke Westen gemiddelde vleeseters, maar als je dat vergelijkt met landen waar, waar vleeseten nog een luxe is, zijn we zeker grote vleeseters. Mm -hmm. en zeker ook als je dat vergelijkt met het verleden. Als ik, uh, we, we hebben nu het idee, en dat klopt ook, van hé, het traditionele Belgische menu is vlees met zowat groenten in de bijrol en patatten. Mm -hmm. Dat klopt ook wel, maar dat is ook nog niet zo heel lang dat dat zo is. Toen mijn grootmoeder opgroeide, aten zij maximaal één keer per week vlees, want dat was toen nog was echt duur, een luxe. Ja. Dus in die zin eten we gewoon weg heel veel vlees, in vergelijking met de recente geschiedenis, en ook wel met grote delen van de wereld waar waar dat gewoon nog niet lukt, uh, economisch dan.
0: Mm -hmm. Ja, en die grote vleesconsumptie heeft dus ook een zware impact op het klimaat, op de planeet. Hebben we daar een idee van, die, die ja. vleesindustrie, hoe schadelijk is die?
2: Uh, ja, de veehouderij, er zijn allerlei cijfers, ik heb er hier eentje mee, maar uh, uit een heel goede bron. De veehouderij is voor ongeveer 15% van, van die uitstoot verantwoordelijk, dus dat is, dat is wel redelijk wat. En, en er zijn in de vee teelt natuurlijk niet alleen de dieren die zelf uh, uitstoot veroorzaken, maar mm -hmm. ook landgebruik, productie. Heel het proces uh, is toch wel echt uh, intensief en heeft een uh, zware broeikasgasuitstoot. Die zou minder als je minder vlees gaat eten.
0: Ja, kan je dat eens concreet maken?
2: Mocht iedereen globaal dan meer plantaardig eten, dus minder vlees eten, dan zouden we de uitstoot door voedselproductie kunnen halveren. Ja. We zouden ook, mochten we meer plantaardig eten, 300 miljard ton CO2 uit de lucht kunnen halen tegen 2050. En dat is negen keer de mondiale uitstoot. Van 300 miljard ton. Ja, dat zijn al redelijke aantallen. En dat geeft ook wel um, aan dat je door... Een Iets dat je echt wel zelf kan doen, mm
1: -hmm.
2: wel mee een impact kan hebben. Veel mensen zijn een beetje fatalistisch of soms gefrustreerd. Van ja, het klimaat, wat kunnen wij eigenlijk zelf doen? Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar je eet meestal één of twee of drie keer per dag. En door daar een paar dingen aan te passen af en toe, heb je wel een impact.
0: Je zei daarnet, er zijn drie grote motivaties om te minderen met vlees eten. We hebben het over onze gezondheid gehad, we hebben het over de planeet gehad. Wat
2: zeker ook meespeelt, is dierenleed. Ja, tuurlijk. Want er zijn echt je ziet het ook in de enquête. Ik denk dat het op dit moment zelfs de grote motivatie is. De grootste motivatie van de degenen die al vegetariër zijn, is, is dierenleed proberen vermijden. Uh, als je dat wil doen, ja dan is het een zeer efficiënte methode. Dieren zien af. Het is duidelijk dat dat, mm -hmm. dat dat een probleem is. Zeker niet altijd en zeker niet overal, maar het is alleen maar omdat we massaal veel dieren in de landbouw en de veeteelt hebben, dat we, dat we onvermijdelijk dierenleed hebben. Kreupelen, kippen, uh, kalfjes die bij hun moeders worden weggehaald en zo. Dus dat speelt voor veel mensen meer en meer ook mee. En uh, ja, dat is ook een heel concreet impact. <middels>
0: Dierenleed voorkomen, de CO2-uitstoot verminderen en je risico op onder meer hart- en vaatziekten verlagen. Redenen genoeg om die biefstuk toch iets vaker links te laten liggen en een organisatie die daar al jaren voor ijvert is dus die EVA VZW, ethisch vegetarisch alternatief. Vanaf volgende week dagen zij u uit met de Veggie Challenge.
2: Wil jij graag gezonder, duurzamer en lekkerder eten? En heel wat verrassende nieuwe gerechten ontdekken? Alles kan Veggie. Dus doe mee met de Veggie Challenge in maart. En krijg één maand lang inspirerende recepten om uit te proberen. Schrijf je nu in op veggiechallenge.be. Smakelijk.
0: Ja, ik ben zelf nogal een fervente vleeseter en dat knaagt toch af en toe wel een beetje aan mijn geweten, dus ik wil het wel proberen die veggie challenge, maar hoe begin ik daar nu aan? Ik ben persoonlijk advies gaan vragen aan Fin Luaggi van Eva VZW en zij begon met mij gerust te stellen. Ik hoef niet meteen te radicaliseren.
1: Het leuke aan de veggie challenge is dat je zelf je uitdaging kan kiezen. Dus je kunt kiezen voor uh, flexie, veggie of vegan. En als je kiest voor de flexie uitdaging, dan kies je ervoor om een paar dagen per week geen vlees en vis te eten. Als je kiest voor veggie, gaat een hele maand vegetarisch, dus geen vlees en geen vis. En als je kiest voor een hele maand vegan, dan eet je een maand lang geen vlees, geen vis, maar ook geen zuivelproducten en geen ei. Dus niets van producten dat van uh, dieren is. is. Dus je kunt zelf kiezen hoe moeilijk dat het jezelf maakt of je makkelijk of welke uitdaging die je wil aangaan.
0: Ja, de vraag waarmee ik naar hier ben gekomen is eigenlijk hoe begin je daar nu aan en hoe hou je dat vol? In jullie enquête lees ik de belangrijkste redenen waarom mensen niet vegetarisch eten zijn naast, ik heb er gewoon geen interesse in, de smaak, de prijs en ik kan niet goed genoeg koken. Yeah. Zijn dat dingen die je herkent? Vind je dat aannemelijke redenen?
1: Ja, als dat trempels zijn voor mensen, dan zijn dat trempels. Um, nu zijn inderdaad niet allemaal even terecht, of sommigen zijn een beetje een misperceptie. Zeker als het over prijs gaat, heeft de uh, veggievoeding zo'n beetje het imago van dat is heel duur. Um, nu, er zijn verschillende redenen hoe dat komt, of waarom dat, dat zo lijkt. En inderdaad, als je veggie vleesvervangers of burgers of worsten of zo naast vleesproducten legt, mm -hmm dan zijn die inderdaad vaak duurder. Nu, vlees is veel te goedkoop. Dat is het punt één, dus dat kan je in feite niet vergelijken. En daarnaast is dat ook een vrij nieuwe markt. En productontwikkeling, onderzoek, smaaktesten, dat kost veel geld. Maar dus naarmate die markt groeit en evolueert, worden die producten ook goedkoper. Um, en, en ook heel wat discounters vinden ook al goedkope veggieburgers en balkjes, enzovoort. Nu... Um, als je vegetarisch eet, moet je zeker niet iedere dag zo'n producten eten. Dat is tof om eens af en toe te eten. Ja. Maar in feite, als jij zegt van ik eet veel groenten, peulvruchten, granen uh, of de basic vleesvervangers, zo de, de oldschool of de, de eerste generatie, dat is dan de tofu, tempeh, die dingen, dat is veel goedkoper. Um, dat vergt wel ietsje meer kennis of kunde soms bij het koken. Maar je kan perfect goedkoop vegetarisch eten. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je het aanpakt.
0: Ja, en dan de mensen die zeggen... Ik vind het eigenlijk allemaal niet zo lekker. Ik eet liever een stukje vlees.
1: Um, dat is de grootste drempel. Veel mensen eten graag vlees.
0: Ja.
1: Nu, wij zijn er met Eva ook om die drempels te verlagen. Om dat makkelijker te maken en mensen bij het handje te nemen, bij wijze van spreken. Nu, um, wat die smaak betreft, zou ik zeggen van... Geef jezelf wat tijd... Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 21 dagen duurt, of een goede drie weken, vooral leren dat mensen uh, nieuwe gewoontes aanleren mm -hmm. en om ook te wennen aan smaken. Dus als je iets een, een paar weken eet, dan veranderen je smaakpapillen in feite nog een beetje. Ik kan dat met suiker ook hebben. Als je een lange tijd minder zoete producten eet en je eet daarna iets zoet, dan smaakt dat plots veel zoeter dan dat vroeger deed. Dat is een, een voorbeeld daarvan.
0: Ja, wat je zei van die smaak, dat herken ik ook wel. Veel mensen vinden vlees gewoon heel lekker. Ik ja. moet toegeven, ik vind dat zelf ook wel best lekker. Ik probeer het minder te eten, maar dat is niet altijd even makkelijk. Als ik nu wil proberen om een bepaald vleesproduct of een dierlijk product uit mijn dieet te schrappen, waar moet ik dan beginnen? Wat is de eerste stap die ik kan zetten?
1: Als het gaat over smaak, zijn er een paar dingen die je kunt doen. Um, er zijn echt heel goede ja, vleesvervangers die lijken op vlees. Wat dat ik heel gemakkelijk vind, zijn alle vegetarische kipstukjes of kipstukjes kipdingetjes zo. Als je dat goed bakt in de pan, doet er wat kipkruiden op, want kipkruiden zijn vegetarisch. Ja. Dus is, die mag je zeker gebruiken. Tip. Ja, ja, ja. Dus ik heb ook kipkruiden staan, die worden vaak gebruikt. En je gooit dat in een curry of een instoverij of zo, um, dan komt die smaak echt heel dicht in de buurt. En voor alle duidelijkheid, ik had um, ik vroeger ook graag vlees. Mm -hmm. Ik eet al meer dan de helft van mijn leven geen vlees meer, maar ik vond het ook lekker. En daarvoor is het wel fijn dat er zo'n producten zijn die daarop lijken, die die smaak een beetje nabootsen. Um, maar we krijgen vaak de vraag van, waarom moeten die vleesvervangers op vlees lijken?
0: ik ja. ja. vraag me dat soms ook wel af inderdaad. Waarom zou je dingen proberen te maken die zo goed mogelijk op vlees lijken, maar het toch niet zijn, in de plaats van gewoon heel lekker te leren koken met alleen plantaardige dingen? Maar dan bot je natuurlijk op die andere moeilijkheid waar mensen op over spreken in de enquête, Daarvoor ben ik dan weer niet creatief genoeg in de keuken.
1: Ja, dat begrijp ik zeker. Nu, je kan eigenlijk heel gemakkelijk beginnen met eens nadenken van... Wat eet ik al? Dat dat misschien al vegetarisch is. Mm -hmm. um, of welke gerecht kan ik gemakkelijk vegetarisch maken? Dus iets wat al vertrouwd is. Um, dat hoeft helemaal niet te moeilijk te zijn. Wat bij mij ook echt helpt, is vertrekken vanuit de groente. Vaak hebben we de neiging om te vertrekken vanuit... welk vlees of in welke vis heb ik zin vanavond... Dat vergt ook wat tijd, maar als je dat omdraait en denkt van... Ah, welke groenten heb ik zin en van daaruit vertrek je? Of eerder vanuit het gerecht. Ik heb zin in spaghetti of in een curry. Dan is dat ook al een andere mindset, mm -hmm. om het zo te zeggen. En daarnaast zijn er ook al heel veel oplossingen om het makkelijker te maken voor jou. Er zijn foodboxen, er zijn zelfs uh, vegan maaltijden die je diep gevroren kan laten leveren. Die ook helemaal vers gemaakt zijn, ingevroren zijn dan wordt er voor jou gekookt en dat helpt ook op, uh, ja, op drukke momenten. Want het is inderdaad niet altijd mogelijk om tijd te maken om te koken of om erover na te denken. Dus je mag het jezelf ook wel uh, gemakkelijk maken.
0: Een van de redenen om te stoppen met vlees eten of te minderen met vlees eten, is dat het niet zo heel erg gezond is. Nu heb ik van die vleesvervangers ook wel vaak gehoord. Daar kan bijvoorbeeld heel veel zout in zitten of daar kunnen ook heel veel verzadigde vetten in zitten. Dat is dus eigenlijk ook niet zo heel erg gezond.
1: Ja, zoals ik daarnet al zei, zijn er heel veel soorten. Dus je hebt gezondere, minder gezonde vleesvervangers. Wat daar een beetje het sleutel wordt, is variëteit. Zorg gewoon dat je gevarieerd eet. Eet niet iedere dag... Zo'n zo vleesvervanger, dat hoeft helemaal niet. Want soms leeft die perceptie dat mensen die vegetarisch eten gewoon iedere dag zo balletjes of worsten eten. Dat is niet het geval. Dus eet gewoon gevarieerd. Zorg voor genoeg kleur op je bord. Zorg voor genoeg groente. En dan kan je er inderdaad ook op letten. Als je zo'n product koopt, let een beetje op het zout en, uh, en het vetgehalte en zo.
0: Je moet dan echt op de verpakking kijken om te zien hoeveel zout zit daarin.
1: Ja, dat kan je doen. Maar als je dat niet iedere dag eet of gewoon af en toe eet, is dat absoluut... Niet zo erg. Mm
0: -hmm.
1: En er is daar ook wel verbetering uh, bij de producenten. Die producten worden gezonder en gezonder. Er wordt daar meer op gelet. Nu, de smaak blijft het belangrijkste. Het moet lekker zijn, want iets mag nog supergezond zijn. Als het niet lekker is, zal dat niet zo goed verkopen. Of mensen gaan het ene keer proberen en daarna niet meer proberen. Dus ik weet dat producenten zoeken daar ook naar een evenwicht... Um, dat het helemaal vegan is, gezond is, zonder ook in te boeten aan
0: smaak. Mm -hmm. Jij eet, je zei, ik eet al de helft van mijn leven ongeveer vegetarisch nu. Bot jij daar zelf soms nog op? Denk jij soms avonds, wat moet ik nu weer klaarmaken? Ja,
1: ik denk dat iedereen in een drukke periodes zich die vraag wel eens stelt. Ja. Of dat je nu vegetarisch eet of niet. Dat heeft dan soms eerder te maken met het drukke leven. Nu is het wel zo, en dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Naar het schijnt heeft iedereen tien recepten in je hoofd of basisrechten waar je naar terugkeert als je yeah. kookt. En dat is wel zo. En eens je daar nieuwe recepten in hebt, dus bijvoorbeeld als je vegetarisch wil gaan eten, probeer misschien in je basisrecepten er daar wat vegetarische in te steken die in je um, ja, uw terugvalrecepten, om ze eventjes zo te noemen... Om dat wat aan te passen. Mm -hmm. ja, je hebt veel tips om daarbij te helpen. Je, hebt, uh, je kan aan mealprepping doen of een, een weekplanning maken. Uh, wie meedoet aan de Veggie Challenge krijgt iedere dag recepten van ons om oh, te ja. maken. Ja, krijgt ook weekmenu's voor iedere week. Dus op die manier proberen we die drempel echt te verlagen. Wat is mealprepping? Mealprepping is... Um, in het weekend tijd maken om je weekmenu's voor te bereiden. Oh ja. ja, Dat kan zijn, ik maak een grote schotel lasagne en ik vries dat in. Um, of dat kan dan zijn om groenten voor te grillen of te koken, zodat je heel snel maaltijden hebt in de week. Um, bij mij komt dat vaak neer op gewoon heel veel soep maken in de winter. Dan <laughs> heb ik al de week lunch. Um, dus die je kan je zelf al een beetje voorbereiden. Of als je veel maakt, uh, steek een portie in de diepvries. Dat maakt het gemakkelijker. Maar dat maakt het ook... Dat is eigenlijk een tip to court. Um, dat maakt het makkelijker om vegetarisch te eten. Maar dat zijn vaak ook dingen die mensen al toepassen... Ja, niet per se vegetarisch eten.
0: Ja. Iets anders wat je wel eens hoort over vegetarisch of veganistisch eten, is dat je dan niet alle dingen binnenkrijgt die je eigenlijk nodig hebt. Vitamine B12 bijvoorbeeld, ijzertekort, dat soort dingen. Ja, daar kan je je vast wel tegen wapenen.
1: Ja, absoluut. Hier is ook weer subtelwoord: gevarieerd eten. Hoe meer kleur op je bord, hoe beter. Groene, groene bladgroenten zijn altijd heel goed om, uh, om bij je maaltijd te hebben. Genoeg peulvruchten, noten enzovoort. Dus ook als je niet vegetarisch eet, is het belangrijk om gevarieerd te eten. Mm -hmm. Maar daar wordt soms meer met een vergrootglas naar gekeken bij mensen die vegetarisch of veganistisch eten. Daarnaast is het wel zo, als je helemaal veganistisch eet, moet je een beetje letten op je B12-inname. Mm -hmm. Nu, er zijn heel veel plantaardige producten, bijvoorbeeld plantaardige melken of burgers, waar B12 aan is toegevoegd. En vaak heb je daarmee al genoeg. Um, en je kan ook supplementen nemen daarvoor ja. en het is ook wel ja, als je twijfelt kan je altijd je bloed laten checken jaarlijks of je laten adviseren door een diëtiste als je weet van ik ben daar gevoelig aan um, dan kan je dat altijd checken Ja dat is iets waar je op moet letten maar wat ook niet zoveel moeite vergt
0: stel nu dat het mij lukt dat ik straks de maand maart doorkom met minder vlees te eten of met, misschien zelfs helemaal geen vlees te eten. Hoe hou ik dat dan vol? Want je zei het daarnet zelf al, een nieuwe gewoonte aanleren, dat is niet zo makkelijk, hè?
1: Nee. Um, ja, ik zou zeggen, wees het niet te streng voor jezelf. Als het eens niet lukt, denk dan niet, ah, het is om zeep... Um, Eigenlijk heb je iedere maaltijd opnieuw een keuze. Mm -hmm. Iedere maaltijd die je eet, kan je er weer voor kiezen om vegan of vegan te eten. Dus wees daar ook een beetje mild naar jezelf. Um, denk aan dingen die op lange termijn werken voor jou. Um, probeer inderdaad zo'n gerechten, je standaardgerechten, te krijgen. En communiceer het misschien ook naar, naar vrienden en familie van hey, vanaf nu wil ik vegetarisch eten. Wil je er meer rekening mee houden? En zo'n challenge kan daar wel goed voor zijn. Want ik heb zelf ook al gemerkt als je dat zo zegt van, ik ga nu heel de maand maart hier aan meedoen en proberen helemaal vegan te eten. Dan krijg je plots ook meer begrip vanuit je omgeving. Van, ah ja, ja maar ja. het is maart. Het is juist. Um, dus dat helpt ook wel om erover te praten en het, het gewoon te zeggen aan mensen. En ja, wees ook niet kwaad op jezelf als het is niet lukt om helemaal consequent te zijn. Want dat is wel iets waar... Mensen ten opzichte van vegetariërs of veganisten heel streng op zijn. Van <laughs> Ja maar, je hebt hier nu toch wel uh, uh, iets niet vegan gegeten. Ja, mensen zitten er soms met een vergrootglas op. Maar laat je daar niet door afschrikken als dat keer niet lukt. Geen ramp, volgende keer opnieuw. Dan is dat ook op langere termijn veel meer... Uh vol te
0: houden. Dus ik onthoud kipkruiden gebruiken. <laughs> <laughs> um, in het weekend mijn, uh, mijn maaltijden al een beetje voorbereiden en proberen om in mijn standaard maaltijden een paar vegetarische dingen te steken. Heb je misschien nog een uh, concrete kooktip voor mij uh, waar ik misschien zelf niet aan denk?
1: Wat ook wel belangrijk is, is de umami-smaak. Dus naast ja. zout, zoet, bitter en zuur heb je umami. En dat is uh, iets wat uh, van nature in vlees zit. En dat is vaak iets als je vegetarisch eet wat mensen missen. Mm -hmm. um, probeer daar ook op te letten om dat ook te voegen aan je gerechten. Dat zit vaak in de Aziatische keuken. Bijvoorbeeld sojasaus is een umami-bom. Ja. Uh, champignons uh, hebben ook uh, umami-smaak, uh, look en ook olijven en zo. Dus probeer daarop te letten. Anders kan dat wel iets zijn wat je gaat missen. En ja, dat je dan ja. een soort van cravings krijgt. Um, dus umami is ook wel... Uh,
0: een tip. Goed, ik eet heel graag champignons en olijven en zo, dat komt helemaal goed. Uh, Fien Louagie van Eva dank 2 dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Barbara de Busseren en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Heel veel succes met die Veggie Challenge en graag tot volgende week. Want dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het mailadres podcast.demorgen.be. Dit was Duidelijk. Duidelijk
1: de morgen.